0: Hey, mijn naam is Marjali de Dereux. Tech Insights, Entrepreneurship en Smart Storytelling. En welkom bij... Welkom bij de TechMack Podcast. Hey allemaal en welkom in een nieuwe aflevering van TechMack. Vandaag interview ik Pascal Koppes over Zoom, over uh, de wereld van China, wat momenteel aan de gang is en wat wij daarvan kunnen leren. I hope you enjoy. Hey Pascal, bedankt om, uh, om hier tijd voor te maken.
1: Veel, veel plezier. Heel ja. graag gedaan.
0: Ik kan me voorstellen dat er voor jou momenteel ook een en ander uh, is veranderd. Ja,
1: als uh, spreker natuurlijk heb je graag publiek. En uh, op dit moment zit mijn publiek uh, aan de andere kant van, uh, van de lijn. In de plaats van uh, in, het, uh, in het auditorium. Dus dat is een groot verschil. Ja. Ja, er zijn ook weinig uh, opdrachten, omdat iedereen een beetje aan het wachten is om te kijken wat er nu gaat gebeuren. Maar... Uh, ik kan me zeker wel bezighouden. Dus ik uh, ben heel veel content aan het maken op dit moment.
0: Um, ja, ik neem, als je zegt, van, ik ben veel content aan het schrijven, ik neem aan dat je heel veel inspiratie hebt opgedaan voor, uh, voor hoe dat de, ja, onze economie eruit gaat zien. Zijn er een paar bevindingen waarvan je denkt, uh, die, uh, die zijn toch merkwaardig?
1: Ja, ik kijk dus voornamelijk naar hoe dat China op dit moment eigenlijk het post-crisis aan het doormaken is en hoe vlug ze eigenlijk aan het rebounden zijn. En, en je ziet dus echt wel dat, uh, dat er heel veel nieuwe businessmodellen aan het ontstaan zijn in China. Ja. Uh, maar dat ook de mentaliteit van hoe bedrijven nu met consumenten omgaan aan het veranderen is. Uh, en dat is zowel in China als op de waar. Hier stellen wij ons nog vaak de vraag, in China zie je het al gebeuren. Dus ja. daar ben ik vooral mee bezig.
0: En aan welke nieuwe businessmodellen denk je dan? En denk je dat, ja, denk je dat die ook dan bij ons zouden kunnen... Uh...
1: Oh, ik denk een aantal wel, um, maar laat ook zeggen dat een van de meest uh, um, populaire nieuwe businessmodellen is eigenlijk dat uh, alles gebeurt via videostreaming op dit moment. Ja. En dan heb ik het vooral over de retail. Ik heb het dus niet over het feit dat uh, werknemers en werkgevers met elkaar spreken, maar dus dat winkeliers tegenwoordig allemaal zelf vanuit een winkel uh, eigenlijk aan het streamen zijn om mensen naar die winkel te krijgen. Dat is een heel nieuw concept. Maar je ziet dus heel veel um, eigenlijk gepersonaliseerde videostreaming.
0: Advertenties dus, en zo.
1: Nee, ja, dat ook. Maar het is voornamelijk eigenlijk educatief. Het, het is voornamelijk een soort training. Bijvoorbeeld zoals we nu gezien hebben bij fitness en zo. Er zijn winkels die bijvoorbeeld sportkledij uh, verkopen. Die gaan dan in één keer fitnessadvies uh, uh, gaan geven. Of gaan zeggen hoe dat je dat best kunt gebruiken. En hoe dat je prijsvergelijking kunt doen. En zo verder. Dus er is heel veel educatief aan het gebeuren, als, als extra laag voor die consument vertrouwen te geven van dit is toch wel een retailer waar ik iets aan heb. Ja. Dus er ja. is een, een nieuwe laag aan het komen.
0: Ja. Ja, ik vind het heel interessant dat je dat zegt, dat vertrouwen, want dat heerst daar mm -hmm. toch wel echt. Blindelingsvertrouwen in de overheid, blindelingsvertrouwen in de bedrijfswereld. Uh, op dat vlak zouden wij daar toch wel wat van kunnen leren of bekijk ik dat te zwart-wit?
1: Oh, ik denk dat uh, het vertrouwen van Chinezen in bedrijven niet anders is dan bij ons. Ik denk zelf dat wij nog meer vertrouwen hebben in bedrijven dan Chinezen. Maar bij de overheid is dat omgekeerd. Dus zij hebben veel meer vertrouwen in hun overheid dan wij. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met het feit dat uh, het regime er kan voor zorgen dat die bedrijven eigenlijk mooi in de pas lopen als het moet. Ja. Dus, uh, en dus uh, als ze moeten dus dingen doen of niet mogen bepaalde dingen doen, dan kan de overheid ingrijpen. Terwijl wij vaak moeten debatteren wat kan en wat niet kan,
0: kunnen ja. zij heel
1: vlug ingrijpen. Daarom hebben zij veel vertrouwen in die overheid, omdat ze juist kunnen ingrijpen. En toch nog altijd de overheid, allez, je mag het noemen hoe, dat, hoe dat je wilt, maar uiteindelijk ergens een socialistische uh, insteek heeft of een sociale insteek heeft en toch wel de bevolking of de, de zwakkeren wil proberen beschermen. En voor vele mensen is dat wel belangrijk.
0: Ja, en... en um, want... Ik moet dan onmiddellijk denken aan het feit dat we bijvoorbeeld vijf ministers uh, hebben voor uh, de uh, contact tracing. Terwijl in China wordt er met apps gejongleerd, uh, dat het niet meer normaal is. Um, ja. Bewijst dit hoe innovatief ja, ja. zwak we eigenlijk staan tegenover uh, zo'n wereldspeler?
1: Zeker op, op vlak van uh, gebruik van applicaties en, en het digitale leven in China staat echt wel jaren voor op wat wij hebben. Wij zijn een stukje eigenlijk benadeeld geweest door het feit in Europa dat wij geen grote spelers hebben, zoals een, een Google en een Facebook, maar ook dat privacy en andere uh, regel, regelgeving eigenlijk ons een stukje vertragen in beslissingen te nemen om zowel de bevolking achter ons te krijgen als de, de regelgeving achter ons te krijgen. Ja. En China is daar veel vlugger in gegaan. Uh, en dus uh, eigenlijk voor de crisis, en ik denk dat dat nu duidelijk geworden is met de crisis, voor de crisis waren de Chinezen eigenlijk al gewoon... Om gezondheidsapplicaties te gebruiken elke dag. Ja. Terwijl hier, ja, hoogstens stelden wij om stappen, maar dat was het ook het enige wat wij deden. Maar in China had ja, 80% van de mensen die in grote steden woonden, die hadden al een health-applicatie, een gezondheidsapplicatie. Ja. En dus het was maar één stap verder om dan eigenlijk naar uh, die testen, en die analyses voor COVID-19 eraan toe te voegen. Dat was eigenlijk gemakkelijk.
0: Ja, en als, je, als we naar de toekomst kijken, want ja, ik, ik merk heel veel... Ik ben ook mee op inspiratiereis een keer geweest naar, uh, naar China. Uh, niet met Nextworks, sorry. <laughs> um, en toen heb ik ook wel gezien dat heel veel ja, Belgische startups op vlak van hardware kunnen ze echt wel veel leren van die Chinezen. Uh, alleen het samenwerken, ja, dat blijft toch moeilijk gezien de, de, uh, de kloof in cultuur alleen al. Denk je dat zoiets uh, door, de, uh, ja, door de crisis dat dat nog... nog, nog zal zijn, dat er een soort van nog grotere verdeeldheid ontstaat?
1: Dat denk ik wel, ja. Ik, uh, ik denk dat het, uh, dat het alsmaar moeilijker zal worden om met China samen te werken. Uh, niet alleen omwille van China, maar ook omwille van het beeld die wij van China hebben vandaag. Ja,
0: daar sprak ik met jou al over. Hè.
1: Ja, uh, dus, dus ja, het is, het is gewoon een, een, een groot wantrouwen die gecreëerd is. Dat, dat is eigenlijk al twee, drie jaar bezig. Hoor. Dat is echt begonnen met de handelsoorlog, twee jaar terug. En dan is dat meer eigenlijk geëscaleerd. Het is vooral vanuit Amerika begonnen. Ja. Uh, Hongkong heeft daar zeker geen goed aan gedaan. Uh, de dingen wat er in het westen van China gebeurt ook niet. Er zijn heel veel eigenlijk problemen geweest die uh, heel sterk uitvergroot geweest zijn. En daardoor een sterk wantrouwen gecreëerd hebben. Uh, de, de, de discussie over de mensenrechten bijvoorbeeld in ja. Hongkong is, is een heel mooi voorbeeld uh, waarbij dat, uh, de hele wereld eigenlijk pro Hongkong was en niemand eigenlijk uh, het verhaal van China nog wil aanhoren. Ongeacht juist of niet juist, het was, het was vrij eenzijdig vanuit de westerse media, ook vrij eenzijdig vanuit de Chinese media. Ja. En dus de realiteit is dat we eigenlijk meer en meer wantrouwen hebben gecreëerd. En uh, door die crisis die uiteindelijk in China ontstaan is, uh, of toch de eerste case is in China ontstaan, zijn er zijn heel veel mensen in de wereld die nu eigenlijk China een stukje de schuld geven van uh, dat COVID-19-virus. En dat geeft natuurlijk geen extra vertrouwen aan de maatschappij. Ja. Ik heb daar natuurlijk een ander beeld over, omdat nee. ik de beide, de, beide, de beide verhalen hoor.
0: Ik vind het ze... super interessant wat je zegt. Zeker ook die vergelijking met, met, met Hongkong. Omdat... Hm? Ja, in 2018 ben ik met mijn vriendin naar Hongkong geweest. En... Een dag ging ik ook naar Shenzhen en die ervaring dat was voor mij echt bevreemdend. Ik vond Hongkong vond ik al... ja vond ik, ik vond het boit raar hoeveel gekke voeding er in het buffet uh, was. Maar dat was dan het enige dat een beetje raar was. Maar dan gingen we Shenzhen binnen, werd ik aan de douane werd ik gecontroleerd, gefouilleerd, gecontroleerd. En ik werd daar echt hard aangepakt, dat weet ik ook nog. En, en, en ja, ik was super bang en die waren mij ook precies zo aan het uitdagen. Die keken zo heel lang naar mij en ook heel doordringend. En dan, ja, voor de rest weet ik nog dat, dat, we, dat we iets gingen eten. En dat, ik had op voorhand heel stom eigenlijk. Hè. Ik had WeChat niet, uh, niet geïnstalleerd en ik zei, maar, ja, maar ik heb hier een betaalkaart, hè jongens. Ik wil hier gewoon eten kopen. En die waren mij bij wijze van spreken, allee, nee, bij wijze van spreken, die mijn gezicht aan het uitlachen. Um, en jij denkt van die kloof, dat gaat alleen nog maar groter worden.
1: Ja, omdat, laten we het zo zeggen, uw ervaring met China binnen te komen is waarschijnlijk vrij uniek vanuit de journalistiek perspectief. Ik heb nooit die ervaring gehad en ik denk dat de meeste businessmensen eigenlijk vrij vlot door China's douane geraken. Journalistiek is iets anders, dat is ja. iets moeilijker. En daar geef ik u volledig gelijk in dat het heel bevreemdend is. Ja. Uh, zeker omdat jij eigenlijk een stukje binnenkomt uh, in een land waar je toch verwacht van ja die gaan mij toch ontvangen op een of andere andere manier. Maar China op dat vlak is wel zeer protectionistisch. Ja. Nu, wat, uh, wat de rest betreft, ja, uh, betalen met kaart, ja, dat is inderdaad, er is geen Chinees die nog uh, met een creditkaart betaalt. Er zijn er nog, maar heel weinig. Alles is nu digitaal en mobiel geworden.
0: Ja, dit is fantastisch, dus, ja, is als... enorm. Hè? Zeker als Het is koop, heel groot, ja. Ik zit hier in Brussel en er zijn heel veel restaurants en heel veel uh, partijen uit de horecasector sector die gewoon op de schop gaan gaan, omdat die, een, die bijvoorbeeld een zwarte kassa, daar kan je enkel cash betalen. Dat, hm. dat zijn, ja, ik vind dat echt... Dat zijn zo grote contrasten. Ja. Het verschil is enorm
1: geworden. De laatste jaren heb ik dat echt gezien. En, en je kan het vergelijken alsof dat wij nu... Dat jij mij zou vragen om, om alles via een faxmachine te sturen. Dat is een beetje hoe dat Europa tegenwoordig tegenover China uh, zich aan het uh, veranderen is. En dat is gewoon de, de, de bevolking heeft gewoon dat mobile payment als een manier gezien om vlug vooruit te gaan. Ja. En iedereen was heel mobiel gericht al. En ze hebben dat heel vlug gedaan, ook omdat ze een aantal stappen hebben overgeslagen die wij hebben moeten traagjes van het een naar het andere gaan hebben zij heel vlug naar mobile gegaan. Ze hebben nooit echt met pc gewerkt of, of met laptop. Ja. Ze zijn direct naar mobile gegaan.
0: Denk je dat er op bepaalde vlakken zijn waarbij wij echt, ik, buiten het algemene, digitale, maar concreet, waar we dingen van kunnen, kunnen leren? Uh, zeker als je kijkt naar hoe snel dat ze bijvoorbeeld het virus te lijf zijn gegaan.
1: Ja, goh, ik heb er een, een heel boek over geschreven. Dus uh, <lacht> ik denk dat, uh, dat ja, uh, volgens mij is er enorm veel te leren uh, van China. Gewoon de manier van aanpakken, maar ook de manier van organisatie, de snelheid, de, de schaal uiteraard, maar het ongelimiteerd denken. Het durven denken in, in termen van concurrentie, wat wij vaak proberen niet te doen. Wij denken eerder van, we zijn allemaal uniek. Zij denken van, wij zijn allemaal gelijk, maar we moeten winnen.
0: Ja. Uh,
1: het, het denken in termen van samenwerken, omdat we alleen samen uh, eigenlijk iets kunnen realiseren, want anders overleef je het niet in een markt als China. Maar dat
0: is wel dus dubieus, moet... hè? samenwerken versus we moeten kijken hoe we toch wij toch uh, het verschil kunnen, kunnen maken als concurrent. Bovendien, de schaal is daar ook vele malen groter. Hè?
1: Ja, maar als ik het heb over samenwerken, dan heb ik het voornamelijk over samenwerken binnen China. Dus ja, Chinezen okay. onder elkaar. Uh, Chinezen met buitenlanders samenwerken, dat gaat ook. Maar dat doen ze nog zo lang niet. Ja. Uh, we mogen niet vergeten dat China 40 jaar geleden een echt arm land was, met bijna 90% van de bevolking die minder dan 2 dollar per dag had. Dus dat is een, een gigantische verandering. Nu heeft China de grootste middenklasse ter wereld. Uh, bijna een half miljard mensen. Die dus eigenlijk allemaal het leven hebben van die wij hebben in West-Europa of in Amerika. En dus er is een enorme sprong gemaakt. En dus er zijn een aantal generaties. Uh, wat wij normaal 25 jaar hebben, is dan in China zo vijf jaar. Om de vijf ja. jaar heb je, een, heb je een nieuwe generatie. En dus de jonge Chinezen van vandaag zijn veel gelijker aan ons dan wij denken. Het probleem is dat wij vaak als we kijken naar China, dan kijken we naar bedrijven zoals een Huawei of een Lenovo. Of, ja, dat, zijn, dat zijn bedrijven die al 40, 30 jaar bestaan. En die hebben nog een andere DNA en die hebben een andere structuur. Maar er zijn vele China's. Ja. En, en ik denk dat we niet zozeer moeten leren van die oude kaarten, maar vooral van de laatste 5 à 10 jaar, de nieuwe Chinezen die zich eruit gevonden hebben. En, en als we daarnaar kijken, is er heel veel dat we kunnen leren. Maar alvorens dat we kunnen leren, moeten we eerst een vertrouwen hebben in China. Ja. Want als je, als je iemand wantrouwt, dan kan je er niet van leren. Ja, maar dat nu is zijn eigenlijk nog
0: verder van huis, met alles wat er aan het gebeuren
1: ja. is. Ja, maar ik denk dat we nu um, heel duidelijk dat er bepaalde mensen zich gaan wegtrekken uit China en eigenlijk niks meer er willen mee te maken hebben. En dan gaan er bedrijven zijn die eigenlijk gaan meer investeren in zowel de Chinese markt als verstaan wat er in China gebeurt. En dat zouden wel eens de winnaars van morgen kunnen worden. Omdat die consumenten, de Chinese consumenten, vandaag de dag, denk ik, de meest veel eisen en gesofisticeerde consumenten op de wereld worden. Dus zij beginnen de norm en de standaard te zetten voor wat de consument morgen wil. Wat betekent dat voor ons? Ja, dat wij, als wij als, als referentiepunt onze consument gaan bekijken in België of in, in, in Europa dat wij eigenlijk een minder eisende of veel eisende klant gaan bedienen dan mochten we een Chinese klant bedienen. Dat betekent dat wij eigenlijk minder gaan innoveren, omdat die minder nood gaat hebben aan die snufjes en het laatste ja. dat beschikbaar is. En dat gaat inderdaad een verschil uitmaken. En bedrijven zoals een Tesla, die in China heel erg actief zijn, die gaan eigenlijk zich kunnen inspireren op China om dan ook de wereld te bedienen.
0: Ja, ja dat toen met eraan denken ook je vertelde mij in een van onze vorige gesprekken dat segmentatie in China iets heel fascinerend Het is verschillende markten bedienen, dat een mm. niche in België, ja, of een niche zelfs in Europa dat je dan niet kan vergelijken met een niche in China, omdat er zoveel verschillende bevolkingslagen zijn. Hoe zie je dat ja. evolueren?
1: Ja, China is enorm groot, Het is zo groot als Europa. Uh, eigenlijk ook zo divers als Europa, maar binnen elke stad op elk gebied heb je dan al die generaties die ook anders bediend moeten worden. Dus, dus ik, ik zie dat als een enorm rijk eigenlijk gegeven. De markt die continu beweegt, geeft ook opportuniteiten. Ja. En, en dus ik vind dat een positief gegeven aan die markt. Het negatieve eraan is natuurlijk dat concurrentieel zeer moeilijk is. Want je moet, als je niet vlug verandert, dan, dan blijf je steken in iets wat iemand niet meer wil. En de Chinezen zijn gewoon geworden om heel vlug te schakelen. En, en dat is het voordeel die zij gehad hebben in de, in de crisis, is dat ze heel vlug geschakeld zijn van, van oude naar nieuwe concepten en heel vlug eigenlijk durven denken aan wat wij nu het nieuwe normaal noemen. Uh, alhoewel dat ik meer het gevoel heb dat de meeste mensen terug naar het oude normaal wilden met een paar Vertel. aanpassingen. Ja, iedereen spreekt wel van dat wij ons gaan moeten veranderen. Uh, maar als je kijkt, uh, we mogen nu voor de eerste twee dagen gaan winkelen. Ik, uh, ik heb het gevoel dat mensen nog altijd terughunkeren naar dat, hetgeen dat er altijd al geweest is. Ja. Uh, en in China is het ook wel enigszins zo, maar het is niet dat ze allemaal naar die winkels gesprongen zijn om terug te gaan kopen. Je voelde dat dat digitaal is blijven hangen.
0: Ja, ik las dat ook in Humo. Hè. Uh, ja. Een vrouw, een, een reporter in China, en die zei van... Uh, de lockdown was voorbij. En uh, de Chinezen zeiden blijkbaar... En ik kan hen daar echt in volgen van ja, maar wij gaan toch nog twee weken langer thuisblijven. Die ja. voorzichtigheid, terwijl hier is het zo... Als, als er wordt gezegd van uh, maximaal 1.000 duizend aanwezig op een evenement, gaan ze er 999
1: uitnodigen. Ja. Ja. Is dat iets nee, wat een Europeaan
0: is... typeert? Op
1: ja, de ik, denk het, goh, ik denk dat het meer is dan Europa. Uh, als ik kijk naar, uh, naar China, dan heb ik heel veel vrienden, uh, Chinese vrienden, die echt zeggen van ja, ik ga nog eventjes wachten uh, ik draag nog altijd mijn masker. Ik vind het vreemd als iemand zijn masker niet draagt. En heel merkwaardig is de laatste weken, sinds wij dus terug uit die lockdown aan het komen zijn, heb ik dus elke dag gesprekken met Chinese vrienden die mij waarschuwen dat de mensen voorzichtig moeten zijn hier. Oh, dat is eng. Uh, omdat ze het gevoel hebben van, ja, dat is echt niet om mee te lachen. Uh, en, en wij zijn hier dan nog Europa... Dus als je ziet wat er in Amerika gebeurt, ik maak mij toch wel zorgen. Maar dat is wel zo. De Chinezen zijn bezorgd dat wij eigenlijk niet bezorgd zijn. Of niet genoeg bezorgd zijn.
0: Heel meta. Denk je, dat, denk je ja, dan ook dat ja. een, een opflakkering al iets voor binnen enkele weken is?
1: Um, hier of in China?
0: Ja, beide eigenlijk. Want in ja. Wuhan zijn ook nieuwe gevallen vastgesteld.
1: Ja, maar wat heb je vandaag het nieuws gehoord? Ik weet niet of je het gezien hebt, maar uh, er zijn nieuwe gevallen vastgesteld. En dus vandaag heeft de Wuhan-overheid beslist om 11 miljoen mensen binnen de 10 dagen allemaal te testen.
0: Amai, ja, daar kunnen wij wel dan, van leren.
1: En ja. dan is mijn vraag, wij zitten met 11 miljoen in België, uh, waarom kunnen wij dat niet? Nu, daar zijn genoeg antwoorden voor, maar de realiteit is wel dat China uh, dat doet. En dus dat is weer die voorzorgsmaatregelen. Ja. Hetzelfde gaat in Zuid-Korea, een paar gevallen terug, en alles direct in lockdown. Ik denk dat dat hier heel moeilijk gaat zijn.
0: Ja. En
1: dat is die... die adaptiviteit, Dus dat durven en willen en kunnen veranderen. Zeg. Maar
0: ook een beetje rebellie, hè?
1: Um, je bedoelt van, van hieruit? Ja,
0: van hier tegenover onze eigen overheid.
1: Als je ja, dan dat heeft, kijkt terug te maken met, de... met, heeft terug te maken met vertrouwen. Ja, en de veiligheid uh, mochten wij Mochten wij onze overheid meer vertrouwen, dan zouden er minder problemen zijn. Ja. En dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd. Uh, maar het is ook verstaanbaar in een democratie dat wij natuurlijk verschillende opinies hebben die moeten overeenkomen en daardoor krijgen we verschillende input en gaan we natuurlijk niet altijd bij de ene of bij de andere gelijk geven. Dus we hebben ons twijfels over die discussie. In China is dat iets gemakkelijks. Ja, dus ja Eén een verhaal, een verhaal.
0: Het is bijna beschamend, hè, als ik dan bij straks te horen krijg dat de hinderpremie enkel voor Vlaamse bedrijven geldt en niet voor Brusselse. We zijn ja. een land van nog arme 11 miljoen inwoners en we hebben dan ja. allee, voor elk apart regiootje aparte bevoegdheden en ministers en burgemeesters en weet ik veel wat. Um, dus ja, eigenlijk kunnen we wel concluderen dat zeker vanuit de bezorgdheid van jouw kennissen daar in China dat we binnen enkele weken terug allemaal in ons kot zitten.
1: Dat riskeert.
0: Ja.
1: Um, nu, ik ga geen voor, gewoon voorspellingen doen, uh, want uh, het is moeilijk in deze tijd om dat te doen. Maar ik denk ook dat dat echt te maken heeft met vertrouwen. Ja. En, en ik, ik denk niet dat we daarom uit China moeten leren wat, hoe de overheid dat allemaal... Want het is een heel andere overheid, ja. een heel andere structuur. Je kan dat niet zomaar kopiëren. Maar wat je wel uh, kan leren, is een stuk collectief gedachtegang en gedachtegoed. En dat heeft te maken met dat we bepaalde prioriteit zetten op het collectief boven het individu. En dat is in China heel sterk. Ja. Maar wij hebben dat nu gedaan met de crisis, door gezondheid als een algemeen belang boven het individu recht, het recht van de individu te zetten, want we, we moesten allemaal thuisblijven. Uh, maar uh, we kunnen dat verder trekken, hè, naar milieu, naar, naar, naar mobiliteit. Naar, waarom doen we dat niet? Naar onderwijs en zo verder. Dus... Ik denk dat we daar wel lessen kunnen uitleren, ja. zonder het Chinees systeem over te nemen. Maar kijken hoe dat zegt, zo collectiever denken.
0: Ja, en wat we er straks zeiden over die verdeeldheid, ik maak me toch wel zorgen ook. Je sprak over de handelsoorlog. Um, Trump... En, en mm -hmm. ja, Dat is een wereldleider en die zit zo die medieverdeeldheid te zaaien. Door onder andere um, uh, coronavirus, uh, publiekelijk het Chinese virus te, ja. te, te noemen. Terwijl de WHO zei van, uh, ja, dat mogen we zo niet noemen. Um, ja, dat belooft toch niet veel goeds ook voor de toekomst van Amerika?
1: Nee, ik denk dat de, het gevoel dat ik krijg al een aantal weken, uh, is dat het, het China... Narrative is eigenlijk heel politiek narrative geworden. Dus dat wil zeggen dat het is niet alleen Trump is, want we zouden alles op Trump steken, dat is vrij gemakkelijk. Eigenlijk zelf Joe Biden, als je naar hem kijkt, verwijt Trump van eigenlijk te eh, braaf of te goed met China te om te springen. Dus ze zijn allebei eigenlijk heel sterk anti-China. Dat betekent dat ze uh, zich willen bewapenen, letterlijk. Uh, misschien niet met wapens, maar toch met alles wat ze kunnen, uh, om China tegen te gaan. En, en dat is de laatste weken enorm gestegen. En dat is een stuk met die verkiezingen te maken. Maar ik vind dat heel angstaanjagend. Waarom? Het feit dat uh, schrik aanjagend dat eigenlijk een, een verkiezing, een, een, een geopolitieke spanning kan leiden. Maar je voelt dat heel sterk. Ja. En zowel voorstanders als tegenstanders van Trump uh, zien dat gebeuren als ze met China bezig zijn. Uh, het is heel, heel gevaarlijk aan het worden.
0: Ja, en wat betekent dat voor, voor ons als uh, kleine
1: Europese scale? Goh, ik denk voor ons, als je het groot trekt als Europa, dan denk ik dat Europa bijna de functie gaat moeten hebben van te beslissen of we al dan niet die twee gaan bedaren of niet. Ja. Dus gaan wij al dan niet een kamp kiezen en negen kansen op tien gaan we het Amerikaanse kamp kiezen omdat dat het meest vertrouwde is, want China is toch nog veel onzekerheid. Uh, maar als we neutraal willen blijven en onze eigen eigenheid willen houden, dan gaan we vooral die, die twee ja, moeten bedaren en, en, en eigenlijk een soort mediaat, dus een tussenrol spelen. Ik denk dat dat de enige rol is die we op dit moment kunnen spelen, want ons zelf positioneren eigenlijk... Het is al zo uh, agressief geworden, de taal, dat die twee eigenlijk geen rekening meer houden met wat Europa te zeggen heeft. En dus zeker als je dan kijkt naar België, of naar Vlaanderen, ja, dan, dan kunnen we eigenlijk niks gaan doen. Ja. Uh, het enige wat wij kunnen doen is eigenlijk proberen te zorgen dat de boel niet uit de, ha uit, uit de hand uh, loopt. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: En je hebt, in je boek hè, heb je ook een aantal voorspellingen gedaan, uh, gemaakt en, en, en dingen gezegd, geïllustreerd waar uh, wij uh, als België uit van kunnen leren, uh, zijn er dingen die waar je zegt van oké, okay, daar kom ik nu op terug? of dingen waar je zegt dat gaan nu net uh, nog meer het geval zijn?
1: Echt terugkomen niet. Uh, het enige is dat, bijvoorbeeld het feit dat ik geschreven heb ergens, dat ik denk dat uh, het grootste probleem dat China heeft is een voedselkwaliteitsprobleem. Ik denk dat dat nu wel duidelijk gebleken is dat ik daar wel ergens uh, gelijk heb gehad in die voorspelling. Uh, dus dat is volgens mij echt wel de, de uitdaging. En dat is vooral te maken met het feit dat veel in illegaliteit gebeurt. En dus is heel moeilijk uh, voor de overheid om dat te controleren, zelf voor een Chinese overheid.
0: Maar dat is in Brussel ook hoor.
1: Dat, ja, dat, 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 dat geloof ik. Maar, maar de schaal is natuurlijk anders. Ja, ja, nee, uh, dus, um, dus dat denk ik dat een groot probleem is. Maar voor de rest, um, als ik zie wat er nu aan het gebeuren is, dan zie ik eigenlijk alleen maar mijn voorspellingen versneld geraakt. En zeker de laatste twee um, chapters, uh, hoofdstukken, waar ik het heb over gezondheidszorg en over onderwijs, waar ik zei van 2025, 2030, denk ik dat China eigenlijk op vlak van innovatie, jongens, gaat voorbij steken, dat denk ik dat nu twee, drie jaar versneld is.
0: Amai, ja.
1: Uh, dus had ik het boek nu geschreven, dan zou ik mijn tijdslijn eigenlijk dichter brengen. Ja. ja, maar, maar na, wat voor de rest uh, is het allemaal nog vrij in lijn. Natuurlijk, China verandert zo vlug dat op twee jaar tijd zijn er bedrijven in mijn boek die ondertussen bijna niet meer bestaan en andere bedrijven die gigantisch geworden zijn. Dus uh, ja. dat, dat gebeurde ook. Hè.
0: Ja, want... Um ik zie toch ook heel veel initiatieven in de Belgische start-up-wereld, uh, mijn, mijn winkel, hè, um, waar, da, waar da de apps worden ontwikkeld die echt, die, die baanbrekend zijn. Er wordt aan vaccin gewerkt, uh, er wordt met man en macht uh, uh, gewerkt aan, aan alternatieve methoden om bepaalde dingen te doen. Er is een hele maker-community. Um, is het dan echt, allez, zijn wij dan, doen we het dan zoveel slechter dan China? Voor mij is dat een... een ja?
1: Nee, toen ik terugkwam naar België, dat is nu ondertussen al iets langer dan drie jaar terug, uh, was ik eigenlijk heel aangenaam verrast van de start-up community in België. Want ik, ik heb erin gezeten zelf, als ondernemer in China. Dus ik, ik dacht van ja, dat iedereen ligt hier te slapen, maar dat was helemaal niet het geval. Uh, dus ik was eigenlijk heel aangenaam verrast. De, de, het enige wat ik voel dat um, eigenlijk de zwaktes is, als ik het zo mag zeggen, van, van, van de community hier, is dat we te traag internationaal denken ja. en, en China is zo groot dat ze niet moeten internationaal denken, dus ze denken direct groot. Uh, wij denken te lokaal vaak, dat, dat vond ik toch wel een, een grote uitdaging. Uh, daarnaast uh, werken wij ook niet genoeg samen, vind ik, als start-ups met grotere bedrijven. Ja. En dat zijn twee, twee dingen dat ik zeg van dat is in China gewoon veel, veel beter. Ja. En mochten wij die twee dingen kunnen doen, dan denk ik dat wij inderdaad heel, heel goed bezig zijn.
0: Maar nogthans, dat lokale is ook wel een hele grote troef. Hè? U ziet het ook van niches zijn de, zijn echt, wordt steeds belangrijker. Uh, wil je een kleine vis zijn in een grote vijver of een grote vis in een kleine vijver? Um, zie je daar dan geen potentieel in?
1: Ja, maar er is een verschil tussen een niche en lokaal zijn. Uh, ja. Je kan een hele niche product doen en bijvoorbeeld Nike als klant hebben. Uh, dat noem ik heel internationaal zijn, of je kan een heel niche product hebben en de, de beenhouwer achter de hoek als klant hebben. Uh, de ene heeft een, een, eigenlijk een, een expansie en de andere niet. Dus de ene kan u eigenlijk op een, op een platform brengen die iedereen ziet. En ik denk dat, dat, dat het heeft niet te maken met de marktniche, het heeft te maken met wat is het, het echo effect dat dat ja. bedrijf heeft. Ja.
0: Ah ja, ja. ja, want ik zie, ik zie daarachter ja, ook allemaal Chinese verwijzingen. Heel ja. mooi allemaal. Waar komt jouw passie voor China eigenlijk vandaan?
1: Ja, ik ben... Uh, oh, lang, lang geleden, in 1988, uh, ben ik uh, Chinees beginnen studeren op de Universiteit van Gent.
0: Sinologie, ja.
1: Dus ik ben sinoloog. Uh, ik heb daarnaast nog iets van hier ook gedaan. Dus ik heb ook een business uh, mind. Maar ik, uh, ik heb altijd eigenlijk van, ja, van... Als ik 18 was, ben ik... Uh, een passie gehad voor, uh, voor China en voor Azië.
0: Ja, en, en wat heb je ja. daar ter plaatse? Want je, bent dan, je hebt daar dan een tijd gewoond. Um, ja. Wat heb je daar allemaal opgestoken? Of welke, dingen van, welke mindset neem je echt mee naar hier die jou uh, eventueel een, ja, een voorsprong uh, geeft in deze markt?
1: Oh, ik denk dat uh, voor mij is het een kwestie van aanpassen. Dus ik, ja. ik heb mezelf in China honderd keer moeten heruitvinden. En ik doe dat hier ook. Zo ben ik bij Nextworks uh, beland. Ja. Terwijl dat, dat absoluut niet mijn bedoeling was om ooit spreker te worden. Uh, ik ben teruggekomen om een softwarebedrijf op te zetten. Uh, maar plots was Peter daar. Peter Hinsen die zei van, ja, jij spreekt niet zo slecht. Waarom ga uh, je niet uh, met ons samen uh, iets doen? En zo is dat begonnen. En, en dan ben ik een boek beginnen schrijven. En, ben, en, en dus ik, ik vind mezelf elke zes maanden opnieuw uit. En ik denk dat dat iets is dat ik in China geleerd heb.
0: Ja. Ga je ooit nog terugdenken?
1: Goh, um, ik, ik denk het niet. Uh, maar dat heeft meer te maken met uh, familiale context.
0: Ja, ja dat begrijp uh, ik.
1: Ja. ja, maar ik heb ook twintig jaar daar gezeten. Ik denk dat ik wel uh, een groot stuk van mijn uh, leven en carrière daar al gezien heb. Maar ik ga wel met Nextworks, als we mogen tenminste, uh, vier, vijf keer per jaar naar China voor tours. Dus, ja, dat uh, zal ook
0: wel even duren.
1: Ja, dat zal nu tot uh, volgend jaar duren, ja. ja. Dit jaar zie ik dat niet meer gebeuren dat wij nog veel uh, tours gaan hebben. Ja, nee,
0: nee, <laughs> ja, ja, toch...
1: jammer. Alhoewel dat China misschien het eerste land is dat misschien terug mogelijk is, want. Uh... Dus uh, we zien wel.
0: Ja, nee. Uh, heel erg bedankt voor, uh, voor dit mega boeiende gesprek, uh, Pascal. Mm -hmm.
1: Heel erg bedankt. Ja,
0: jij heel erg bedankt. Salutjes, ja. hè. Het zit er weer al op. Uh, ik vond het super interessant. Als jij dat ook vond, dan heb ik goeie nieuws. Want er zijn nog heel veel andere video's op mijn kanaal die over deze nieuwe wereld gaan. Uh, onder andere met Burns Soenen spreek ik hierover, met Rick Ferra. Zet Coden zelfs. Dus ga zeker eens verder op onderzoek uit. En ik hoop dat je je abonneert, want volgende week ben ik weer al terug met een nieuwe video. Bedankt om de podcast te beluisteren. Wil je meer interviews zien en horen? Of misschien zelfs langskomen in mijn show? Ga dan zeker naar tegnwijk.be. Tot de volgende.